0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Welts. Guten Morgen! Wie geht's dir? Alles gut? Cool, sehr gut. Ich mag eine Botschaft euch heute Morgen bringen, was die, glaube ich, ermutigen wird und was die ermutigen insbesondere wird, deine Augen wieder auf Jesus zu richten. Weil... Ich glaube, dass Gott ein so besonderes Leben für uns alle sich gedacht hat. Etwas, was so voll ist mit Segen, was so voll ist mit... Ähm mit allem, was er eigentlich uns zu geben hat, was voll ist mit Versorgung, mit voll ist mit göttlicher Gesundheit, was voll ist mit Abenteuer, was voll ist mit einfach lauter guten Dingen, die Gott für uns vorbereitet hat, dass wir in ihnen wandeln sollen. Weißt du, wenn wir Geschichten lesen im Alten Testament über das Volk Gottes, dann sehen wir, sie sind immer begleitet gewesen von dem Wirken Gottes. Sie sind immer begleitet gewesen von dem Wirken Gottes, als sie ausgezogen sind aus Ägypten. Nach dieser Sklaverei hat es keinen einzigen geben, der schwach oder krank war in ihrer Mitte. Und als sie 40 Jahre lang durch die Wüste gingen, ist närmt von ihnen ihre Schuhe irgendwie äh, schlecht worden. Sie haben gar keine Lächer in die Schuhe gehabt. 40 Jahre durch die Wüste gehen, kannst du dir das vorstellen? Ja, weil Gott der übernatürliche Gott ist, er ist mächtig und er ist stark, er zu versorgen. Und er hat sie jeden Tag geführt und geleitet mit der Wolkensäule und mit der Feuersäule. Hallo Julie. <lacht> Sag es mir alle. Hallo Julie. <lacht> Sie waren immer begleitet vom übernatürlichen Wirken Gottes und wir sehen das, dass sie immer äh, Vertrauen darauf konnten, dass egal in welchem Schlamassel, dass sie hineingekommen sind, dass Gott immer da war für sie und er sie immer rausgeholt hat. Und eigentlich, wenn wir uns äh, anschauen, wie er mit dem Volk Gottes im Alten Testament umgegangen ist, wie viel mehr heute im Neuen Testament, da wir doch einen Bund mit Gott haben, der gegründet ist auf besseren Verheißungen. In Hebräer Kapitel 8 und Vers 6, jetzt aber hat er einen vortrefflicheren Dienst erlangt, wie er auch Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund besserer Verheißungen gestiftet worden ist. Wir sind in einem besseren Bund als die Israeliten damals. Wenn sie schon damals Vertrauen darauf konnten, dass Gott ihnen helfen würde, wie viel mehr wir heute, die, auf diesen, die in diesen besseren Bund hineingebracht worden sind. Psalm 84 und Vers 12, da sagt David, Gott der Herr ist Sonne und Schild, Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben, kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. Preis den Herrn. Er wird dir kein Gutes vorenthalten. Es gibt nichts, was Gott dir vorenthält. Er hat dir alles geschenkt. Preist den Herrn. In Römer Kapitel 8 und Vers 32. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken, preis den Herrn. Das Leben mit Gott ist nicht gedacht als ein kleines Leben, wo du irgendwie auf jeden Euro schauen musst und wo du die ganze Zeit krank bist und wo du die ganze Zeit nicht sicher sein kannst, dass Gott dir eigentlich helfen wird, sondern es ist eigentlich gedacht als ein weites, offenes Leben, voll mit den Segnungen Gottes, voll mit Zuversicht, voll mit Bestimmung und voll mit der Versorgung Gottes. Preis den Herrn. Halleluja. Aber die Umstände können eigentlich zum Teil oft anders aussehen in unserem Leben. Unsere Umstände spiegeln oft nicht das wider, was wir vielleicht manchmal glauben möchten. Ja? Wir erleben vielleicht oft Dinge, die nicht zusammenpassen mit dem, was wir oft sprechen möchten im Glauben. Ja, Gott ist mein Versorger. Und dann kommt aber die mega Rechnung und du sagst, hey, warte mal, ich habe mir gedacht, Gott ist mein Versorger. Ja? Wir erleben oft Umstände, die vielleicht uns in Frage stellen lassen können, was wir eigentlich glauben möchten. Und das ist durch die Bibel sehen wir immer und immer wieder, dass die Männer und die Frauen Gottes solche Dinge erlebt haben und doch aber im Glauben geblieben sind und die Verheißungen Gottes auch erlangt haben. In Genesis Kapitel 15, da ist eine Geschichte über Abraham. Bevor er Abraham hieß, hieß er Abraham, ja, und da steht, dass er eigentlich eine Begegnung mit Gott gehabt hat. Und zwar fangen wir an in Vers 1 zu lesen. Da steht, nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abraham in einem Gesicht so. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dir ein Schild. Ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Ist eigentlich eine coole Aussage von Gott. Ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Was würdest du sagen, wenn Gott persönlich dir erscheint? Und er sagt, hey Irene... Ich bin dir ein Schild und ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Amen. Hey, super, Herr, danke. Das ist eine gute Botschaft. Ja. Abraham sagte im nächsten Vers, Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe ja doch kinderlos dahin und erbe meines Hauses. Das wird Eliezer von Damaskus. Und Abraham sagte, siehe, du hast mir keinen Nachkommen gegeben und siehe, der Sohn meines Hauses wird mich beerben. Also Gott gibt Abraham voll die coole Verheißung, eine richtig super Botschaft, ein richtig super Versprechen und Abraham sagt, geh her, mir kommt vor, als hätte ich das alles schon mal gehört. Abraham hat komplett negativ auf diese Verheißung Gottes reagiert. Ja? Er sitzt in seinem Zelt und er ist komplett einfach nur eingenommen und sein Fokus ist nur auf seinen, seine Umstände und die Situation, in der er jetzt gerade ist. Sein Fokus ist auf das gerichtet, was momentan nicht passt und das sagt er an Gott ab. Und ich glaube, du bist in einer sehr schlechten Situation, wo Gott selbst dir erscheint und dir eine Verheißung gibt und du sagst, na, ich glaube eigentlich nicht, dass das so sein wird. Ja. Dann bist du an einem sehr schlechten Platz, weil Gott sind alle Dinge möglich und er möchte uns aus schlechten Umständen rausbringen. Die Bibel sagt Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit, in den, Sieg, den, der uns alle Zeit den Sieg gibt in Christus Jesus. Preist den Herrn. Er gibt uns alle Zeit den Sieg. Das ist der Wille Gottes für dein Leben, ist, dass du im Sieg lebst. Preist den Herrn. Also Gott sagt dann zu ihm, nachdem Abraham, ja, einfach so, ob sagt, das Wort des Herrn geschah zu ihm, nicht dieser wird dich beerben, nicht der Eliezer, sondern der, der aus deinem Leibe hervorgeht, der wird dich beerben. Und er führte ihn hinaus und sprach, blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und Abraham glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Also Gott hat Abraham aus dem Zelt herausgeführt und er hat ihm etwas gezeigt. Er hat seinen Fokus wieder woanders hingerichtet, nämlich auf die Verheißung Gottes. Und ich finde es so cool, dass Gott die Sterne dafür verwendet hat, um Abraham zu zeigen, hey, das ist, was ich dir geben möchte. Weil die Sterne waren etwas, was Abraham jede Nacht wieder sehen konnte. Die Sterne waren etwas, wo Abraham immer wieder seinen Blick darauf richten konnte und wo er sehen konnte, hey, warte mal, das ist meine Bestimmung. Das ist das, was Gott mir schenken möchte. Das ist, wohin ich unterwegs bin. Und auch, wenn ich vielleicht jetzt momentan in einem Umstand bin, wo es vielleicht nicht genau so aussieht, oder wo es nicht, äh, wo es nicht rosig aussieht, vielleicht bin ich in einem Umstand, wo die Dinge vielleicht ganz im Gegenteil aussehen. Trotzdem kann ich meinen Blick da richten auf das, was Gott mir versprochen hat. Und ich kann mich dazu entscheiden, Gott zu glauben. Ich kann mich entscheiden, meine Bestimmung zu sehen in dem, was Gott mir gezeigt hat. Preist den Herrn. Halleluja. Abraham hatte ja dieses Versprechen von Gott schon bekommen in Genesis Kapitel 12. Der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft, aus dem Haus deines Vaters, in das Land, das ich dir zeigen werde und ich will dich zu einer großen Nation machen. Und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Preist den Herrn. Gott hat Abraham schon mal dieses Versprechen gegeben, ich will, dir, ich will dich zu einer großen Nation machen. Und hier ein paar Jahre später, hat er noch nicht gesehen, ist er noch keine große Nation geworden, <lacht> Abraham. Und er sagt, oh, Herr, was willst du mir schon geben? Und er sitzt in seinem Zelt. Und er sagt, Gott, eigentlich habe ich dir alles schon mal gehört. Und du hast mir noch gar nichts gegeben. Kennst du das? Kennst du das? Bist du schon mal in demselben Zelt gesessen, wo Abraham drinnen gewesen ist? Bist du schon mal in demselben Zelt drinnen gewesen, wo Abraham drinnen gesessen ist? Du siehst rundherum die nur lauter Zeltwände und die haben sich schon seit 100 Jahren nicht mehr geändert. Keinen neuen Wandstrich, keine neue Tapete. Und es ist nicht das weit offene Leben, das Gott dir versprochen hat. Und du sitzt da drinnen. Mein Leben ist einfach, da ist wirklich nichts drin. <lacht> Gott hat mir was Großes versprochen, aber schau mich an. <lacht> nichts ist in dem Zelt drinnen. Ich habe nicht einmal Platz, dass ich mich ausbreiten kann. Ich kann gar nichts da herinnen machen. Gott, immer habe du hast gesagt, du wirst mich zu einer großen Nation machen. In dem Zelt hat nur ein Mensch Platz. Wie soll das funktionieren? Und Gott steht, Gott steht am Eingang des Zeltes, sagt Abraham: Hey, komm heraus, komm heraus aus dem Zelt. Und komm rein in dieses weit offene Leben voll der Verheißungen Gottes. Richte nicht deinen Blick nur auf die Zeltwände, sondern komm raus aus dem Zelt und schau da an, was Gott eigentlich für die vorbereitet hat. Im Psalm 27, Vers 13 sagt David, ach, wenn ich mir nicht sicher wäre, das Gute des Herrn zu schauen im Land der Lebendigen. In eigentlich in der englischen Übersetzung steht, dass er eigentlich umgekommen wäre oder dass er schwach geworden wäre, wenn es sich nicht sicher gewesen wäre, dass er das Gute des Herrn schauen würde im Land der Lebendigen. Das ist eine Sicherheit, die wir alle haben sollten als Gläubige. Warum? Weil Gott uns versprochen hat. Er wird uns niemals verlassen. Er wird uns niemals enttäuschen. Er ist immer mit uns und er hat uns nicht vergessen, Preist den Herrn. Wir müssen nicht schwach werden, sondern wir können stark bleiben im Glauben, weil wir wissen, wir werden das Gute Gottes noch sehen. Und Gott hat ihn rausgebracht aus dem Zelt und seine Augen auf die Verheißung gerichtet. Sieh dir die Sterne an, das ist meine Bestimmung für dich, das ist mein Plan für dich, das ist dein Erbe und das ist deine Zukunft. Preis den Herrn. Weißt du, ich habe, während ich diese Botschaft auch vorbereitet habe, hat mir der Herr aufs Herz gelegt, es gibt jemanden, du suchst schon seit längerer Zeit eine Arbeitsstelle und du bist jetzt einfach in diesem Zelt, hast dich jetzt reingesetzt und sagst, Herr, irgendwie, ich bete schon seit sehr langer Zeit und ich habe noch nichts gefunden. Ich bete die ganze Zeit, Herr, dass Türen aufgehen und es ist irgendwie noch nichts passiert und ich merke nicht, dass irgendwie was weitergeht und mein Gott wird schon langsam knapp. Gott, wo bist du? Und Gott würde dich heute Morgen ermutigen mit dieser Botschaft, dass du nicht in diesem Zert sitzen bleibst, sondern dass du rauskommst und dass du dir die Verheißungen Gottes... Preis den Herrn. Gott hat genau das Richtige für dich vorbereitet. Und jetzt genau in diesem Moment ist er dabei, die Türen für dich zu öffnen. Er ist dabei, dich in die richtige Richtung zu lenken und in die richtige Richtung zu führen. Und wenn du im Glauben bleibst, dann wirst du das Gute Gottes sehen. Preis den Herrn. Auch jemand, der vielleicht krank ist. Du bist vielleicht schon länger mit dieser Krankheit behaftet und du weißt nicht, ähm, warum du deine Heilung oder die, die Heilung sind und nicht manifestierst. Hat und Gott möchte dir heute Morgen auch sagen, richte deine Augen nicht auf deine Umstände, sondern richte deine Augen auf die Verheißung. Weil er ist treu. Preist den Herrn. Und er ist dabei, deine Situation in Sieg zu verwandeln. Preist den Herrn. Abraham glaubte Gott, sagt die Bibel. Gott hat ihm die Sterne gezeigt und dann hat Abraham seine Antwort geändert. Im ersten Moment hat er gesagt, ja, Herr, was wirst man du geben? Aber als er seine Augen gerichtet hat auf die Verheißung, da steht, Abraham glaubte Gott. Preist den Herrn. Im Glauben zu bleiben, das ist oft das Knifflige für uns. Das ist oft das, was für uns schwierig wird. Es ist einfach zu sagen, ja, Amen, preist den Herrn, wenn wir ermutigt werden und wenn wir sehen, dass irgendwas Gutes weitergeht. Wenn du so ein Zeugnis hörst wie von der Maria, ja, das ist so easy zu sagen, wow, Amen, super, ja, Gott ist gut. Aber dann, wenn ich nach Hause komme und wenn ich meine Situation wieder sehe, wenn ich wieder mal in das Zert reinschaue und sehe, dass da nichts drinnen ist, ja, dann ist oft die Schwierigkeit für uns, dass wir in dem Glauben bleiben, den wir gehabt haben. Manchmal versuchen wir, wenn wir in dieser längeren Durststrecke sind, wenn wir vielleicht schon lange nichts mehr gesehen oder gehört haben, dann können wir zum Punkt kommen, genauso wie Abraham, wo wir versuchen, die Dinge selbst zu lösen. Ja? Stichwort Ismael. Sarah hat gesagt, hey, ich kann keine Kinder kriegen, aber meine bei also meine, meine, meine Dienerin meine die kann Kinder kriegen, die Hager vielleicht gegessen mit ihr ein bisschen zusammen und da kommt vielleicht was Gutes dabei raus. Ja? <lacht> aber das war nicht das, was Gott versprochen hat. Weißt du, Abraham war 75. Er war 75 Jahre alt, als er diese Begegnung mit Gott im Zeit hatte. Und 24 Jahre später war das Wunderbaby nicht da. Jetzt ist Abraham 99 Jahre alt. Wie viele 99-Jährige kennst du, die nur Kinder kriegen? Die Frage immer gestellt, im Jugendraum, das ist eigentlich in, in, in der Jugend drin. Und das ist, wie wann du sagst, du deiner Uroma. Oder deiner Ur-Uroma vielleicht sogar. Hey, wann kommt denn das nächste Baby? Das ist nicht so realistisch normalerweise. Mit 99 hat Abraham noch mal eine Begegnung mit Gott Gehabt und Gott hat seinen Bund mit Abraham bestätigt durch das Zeichen der Beschneidung. Und er hat ihm immer noch diese Versprechen gegeben und es hat nur kein Wunderbaby gegeben. Aber dann in Kapitel 18 von Genesis wir lesen wir, dass Abraham dann Nummer oder Abraham eigentlich dann zu diesem Zeitpunkt schon, hat er nur Begegnung mit Gott gehabt. Und zwar Gott ist ihm erschienen in Gestalt dreier Männer. Und Abraham bietet Gott seine Gastfreundschaft an. Er sieht diese drei Männer von weit weg kommen und er merkt, da ist Gott dabei. Und er bietet Gott diese Gastfreundschaft an. Und in Vers 9, Kapitel 18, Vers 9, da reden diese Männer zu ihm. und Sie sagen, wo ist deine Frau Sarah? Und er sagte, dort im Zelt. Da sprach Gott, wahrlich, übers Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu dir. Siehe, dann hat Sarah deine Frau einen Sohn. Und Sarah horchte am Eingang des Zeltes, der hinter ihm war. Abraham und Sarah waren, Abraham und Sarah waren aber auch alt und hochbetagt und es erging Sarah nicht mehr nach der Frauenweise. Und Sarah lachte in ihrem Innen und sagte, nachdem ich alt geworden bin, sollte ich noch Liebeslust haben. Und auch mein Herr ist ja alt. Da sprach der Herr zu Abraham, warum hat Sarah denn gelacht und gesagt, sollte ich wirklich noch gebären, da ich doch alt bin? Sollte für den Herrn eine Sache zu wunderbar sein? Zur bestimmten Zeit komme ich wieder zu dir. Übers Jahr um diese Zeit, dann hat Sarah einen Sohn. Und Sarah leugnete und sagte, ich habe nicht gelacht. Und sie fühlte sich Er aber sprach, nein, du hast doch gelacht. <lacht> was das so cool ist und das? Gott kennt die. Gott kennt uns. Und ich glaube, Gott verurteilt uns nicht, wenn unsere Reaktion im ersten Moment vielleicht die falsche ist. Er verurteilt, er verurteilt uns nicht, weil unsere Reaktion vielleicht im ersten Moment die falsche ist. Sarah war im Zeit und sie hat gelacht, als sie die Verheißung Gottes gehört hat. Aber weißt du auch, wenn deine Reaktion im ersten Moment vielleicht die falsche ist, deine Antwort kann die richtige sein. Ja? Aber wenn deine Reaktion im ersten Moment vielleicht die falsche ist, dann kann deine Antwort trotzdem die richtige sein. Das ist eine Botschaft, die wir gehört haben beim Jugendcamp einmal. Da hat der Sprecher gesagt, wenn du einfach so dahin gehst auf der Straße und irgendjemand springt von, von hinter der Ecke, springt da hervor und sagt, ja, dann ist deine Reaktion vielleicht nicht, hey. Dann ist deine Reaktion vielleicht im ersten Moment nicht sofort, dass du sagst, hey, ich bin ein starker Krieger Gottes oder sowas, sondern du bist vielleicht eher erschrocken. Ja und möchte vielleicht davonlaufen. Aber nachdem du checkt hast, hey, da steht jetzt wer vor mir, dann hast du die Gelegenheit, was wird jetzt meine Antwort sein? Werde ich jetzt davorlaufen, oder werde ich stehen bleiben? Ja, Meine Reaktion ist vielleicht im ersten Moment falsch, aber meine Antwort kann die richtige sein. Weil Gott macht jetzt Nägel mit Köpfen und er sagt, nächstes Jahr kommt das Wunderbaby. Aber irgendwie bringt dieses Zimmer immer das Schlechteste in uns hervor. Sarah lacht. Und ich glaube, in diesem Unglauben Sarahs finden wir uns selbst oft wieder. Ja? Wir hören die Verheißungen Gottes und unsere Reaktion ist, ja, das wäre schön, wäre da nicht. Und dann zählen wir unsere Gründe auf, warum es nicht funktionieren kann, was Gott eigentlich gesagt hat. Ja. Es wäre schön, wäre da nicht dieser Umstand oder diese Situation, wäre da nicht Sarahs Alter, wäre da nicht Abrahams Alter, wäre da nicht vielleicht meine schlechten Deutschkenntnisse, wäre da nicht meine mangelhafte Ausbildung, wäre da nicht vielleicht mein, meine finanzielle Situation oder meine gesundheitliche Situation oder meine familiäre Situation. Wären diese Geschichten nicht, dann wäre es super und dann könnte ihr ja glauben, dass Gott wirklich das tut, was er sagt. Aber diese Situation ist da. Aber weißt du, wenn wir beginnen, die Gründe aufzuzählen, warum Gottes Pläne nicht funktionieren, die Gründe dafür sind immer wir. Die Gründe dafür sind immer wir, die belaufen sich immer auf uns. Und weißt du, wenn unser Blick auf uns selbst ist, dann schauen wir eigentlich zur falschen Person. Weil wir aus uns selbst heraus können wir eigentlich gar nichts tun. Aber Gott ist fähig über alles was wir erbitten oder auch nur erdenken können, zu tun. So groß, so groß ist seine Kraft, die in uns und an uns wirkt. Preis den Herrn. Gott sind alle Dinge möglich und er ist auf unserer Seite. Preis den Herrn. Halleluja. Er ist auf unserer Seite. Das bedeutet, wir können in jeder Situation, können wir eine glaubenserfüllte Antwort bringen und sagen, Gott, das, was du sagst, ist wahr und das werde ich glauben, egal was kommt. Preis den Herrn. Aber um eine glaubenserfüllte Antwort zu bringen, müssen wir als Gläubige etwas tun. Und dank sei Gott für das Wort Gottes. Wir sehen, was Abraham und was Sarah, was, Abraham und was, Sarah, was sie dann gemacht haben. In Römer Kapitel 4 und Vers 19 will ich da etwas zeigen. Abraham hat noch diesen Begegnungen mit Gott. In seiner Situation, wo das Wunderbaby noch nicht da war, hat er etwas getan. Römer Kapitel 4, Vers 19 bis 21, da steht, er wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast hundertjährig war, auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern er wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Also was hat Abraham getan in dieser Situation? Was ganz wichtig ist, genau in Vers 19. Er wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht. Er zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon fast erstorben war. Das heißt, er hat sie eine, eine bestimmte Sache ganz bewusst, er hat dieser bestimmten Sache ganz bewusst allen Einfluss in seinem Leben entzogen. Ja? Verstehst du, was ich meine? Er hat dieser ganz bestimmten Sache hat er gesagt, okay, genau diese Sache erlaube ich keinen Einfluss in meinem Leben. Erlaube keinen Einfluss in meinem Denken, erlaube keinen Einfluss in meinem Glauben. Natürlich, Abraham hat mit diesem alten Körper gelebt. Er hat gewusst, er ist schon 99 Jahre alt. Ich bin mir sicher, dass er ein paar Wehwehchen hier und dort gehabt hat. Ich bin mir sicher, dass er jeden Tag erinnert worden daran ist: hey, Abraham, du bist 99. Ich bin mir sicher, dass es das nicht einfach war zu vergessen. Aber Abraham zog nicht seinen Leib in Betracht. Und was das bedeutet ist, er hat diese Tatsache keinen Einfluss erlaubt in seinem Glaubensleben. Er hat dieser Tatsache keinen Einfluss in seinem Leben erlaubt. Es das heißt, er hat seinen toten, seinen fast erstorbenen Leib und den erstorbenen Mutterleib der Sarah nicht in Betracht gezogen. Er hat sich das nicht angeschaut. Wo hat er denn sonst hingeschaut? Hebräer Kapitel 12, Verse 2 und 3. Preist Herren, da steht, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Es gibt einen Weg, wie wir stark bleiben können in unseren Seelen. Wie wir nicht müde werden können. Nicht ermatten können im Glauben. Und der Weg dazu ist, indem wir nicht das alles betrachten. Sondern indem wir ihn betrachten. Indem wir Jesus ansehen. So bleiben wir stark. So werden wir nicht ermüden und nicht ermatten. Weil in Jesus sehen wir die Verheißung Gottes. Preis den Herrn. Halleluja, betrachtet nicht, betrachtet den. Das ist so wunderbar, wie das geschrieben ist, eine komplette Gegenüberstellung. Wenn wir im Glauben äh, leben wollen, und die Bibel sagt, der Gerechte wird seines Glaubens leben. Ja? Wir sind eine Glaubensgemeinde, wir sind eine Glaubens, äh, 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 Glaubensgemeinschaft von Menschen, die wirklich glauben, dass das, was die Bibel sagt und was Gott versprochen hat, dass das wahr ist und dass er das heute wird. Wieder- Amen. Amen. Wir, wenn wir im Glauben so leben wollen, dann gibt es etwas, was wir tun müssen und zwar nicht in Betracht zu ziehen, nicht Einfluss zu erlauben, die Dinge dieser Welt, die Unmöglichkeiten unserer Situation, sondern wir müssen unsere Augen bewusst auf ihn richten, preis den Herrn, wir müssen unsere Augen bewusst auf ihn richten. Denn er ist das Ja Gottes zu unserer Situation, Preist den Herrn. In Hebräer Kapitel 11 und Vers 11, da steht, durch Glauben empfing Abraham auch mit Sarah, obwohl sie unfruchtbar war, Kraft, Nachkommenschaft zu zeugen, und zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus, weil er den für treu erachtete, der die Verheißung gegeben hatte. Preist den Herrn. Er hat Gott für treu erachtet. Und das ist, was das mit uns macht. Wenn wir unseren Blick wegrichten von der Unmöglichkeit und hin zu dem, der alles möglich macht. Wir sehen die Treue Gottes. Wir beginnen Jesus zu sehen und wir sehen die Treue Gottes in ihm. Preis den Herrn. Betrachte nicht, betrachte ihn. Sie schauen auf ihn und sie erachten ihn euch Treu. In 2. Korinther 1, und Vers 20 Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt. So viele Verheißungen Gottes es gibt. In ihm ist das Ja und deshalb auch durch ihn das Amen. Gott zur Erde durch uns. Preis den Herrn. Halleluja. In Jesus ist das Ja. Wenn du in deinem Zelt sitzt und du fragst dich, werde ich jemals rauskommen aus dieser Situation? In ihm ist das Ja. Wenn du in deinem Zelt sitzt und du fragst, ich werde jemals wieder mit meiner Familie in eine richtige Beziehung kommen und so weiter. In ihm ist es Ja. Preis den Herrn. Abraham konnte sich die Sterne anschauen und hat nur bruchstückweise gesehen die Verheißung Gottes. Aber wir schauen direkt, Halleluja, in die brennenden Augen Jesu. Wir schauen direkt auf ihn, von Angesicht zu Angesicht, denn der Vorhang ist durch das Blut Jesu zerrissen. Preist den Herrn, wir können direkt in die Augen Jesus sehen, die brennen mit Liebe für uns. Preist den Herrn, Halleluja, Und in seinen Augen sehen wir das Ja Gottes. Sehen wir das Ja Gottes zu seinen Verheißungen. Er hat dich nicht vergessen. Er hat ihn nicht vergessen. Er hat ihn nicht links liegen gelassen. Deine Situation bedeutet ihm etwas. Und er ist dabei, deine Situation umzudrehen. Und er sagt nur, glaube mir. Glaube mir. Er ist dabei, die Situation umzudrehen. Preis den Herrn. In Jesus leben wir dieses weit offene Leben. Voll von Bestimmung, voll von Zuversicht, voll von Segen und voll von Power. In Markus Kapitel 9 und Vers 23. Und da steht, Jesus sprach zu diesem einen Mann. Du sagst, wenn du kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Preis den Herrn. Dem Glaubenden ist alles möglich. Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Aber er hat Gott erst geglaubt, nachdem er rausgekommen ist aus seiner Situation und wo er seine Augen gerichtet hat auf die Verheißung Gottes. Und das möchte ich uns alle ermutigen, heute Morgen zu tun. Unsere Augen nicht auf unsere Umstände und auf die Unmöglichkeiten zu richten, sondern unsere Augen auf unseren Gott zu richten, der mehr als fähig ist, alles zu tun und darüber hinaus, um unsere Situation zu verändern. Preis den Herrn. Gott ist mit dir. Gott ist für dich. Halleluja. Und du kannst ihm glauben. Du kannst ihm vertrauen. Betrachte nicht, Betrachte ihn. Preist den Herrn. Halleluja. Halleluja. Ich glaube, wir sollten einfach gemeinsam aufstehen und gemeinsam dem Herrn einfach nur vielleicht ein paar Minuten loben und preisen. Vielleicht singen wir noch ein bisschen miteinander. Halleluja. Halleluja. König Jesus, wir ehren dich heute Morgen und wir sagen dir Dank. Wir sagen dir Dank. Wir sagen dir Dank. Halleluja. Du bist so mächtig und so stark. Und Herr, Du bist das Ja Gottes für uns. Du bist das Ja zu all seinen Verheißungen und wir vertrauen dir, Vater, in all unseren Umständen. Herr, du siehst, was wir durchmachen, du siehst, in welcher Situation wir sind, du siehst, was die Herausforderungen, was die Schwierigkeiten sind. Vater, du weißt, wie wir gekämpft haben, du weißt, wie wir gefleht haben, du weißt, wie wir gebetet haben, du warst jeden Tag dabei und du hast alles gesehen. Und Herr, du hast dich nicht verändert. Du hast ihn nicht verändert. Die Bibel sagt, du bist dasselbe gestern und heute und bis in alle Ewigkeit. Und was du versprochen hast, das hältst du auch. Du bist treu, der uns verheißen hat. Du wirst es auch tun. Und Herr, wir kommen heute Morgen aus unserem Zelt heraus und wir richten unseren Blick jetzt auf deine Verheißungen. Wir richten unseren Blick auf das, was du uns versprochen hast. Und wir erinnern dich daran heute Morgen. Herr Jesus, du hast uns gesagt, dass du unser Heiler bist. Du hast uns gesagt gesagt, dass du unser Versorger bist. Du hast gesagt, du bist der Friede fürst. Halleluja, dass dein Friede unsere Herzen und unsere Gedanken erfüllt. Friede, den die Welt nicht geben kann. Herr, du hast gesagt, dass du alles bist, was wir brauchen. Du bist derjenige, der Leben gibt und es im Überfluss gibt. Und Vater, wir schauen jetzt auf zu dir. Wir halten deine Verheißungen in den Händen und wir sagen dir Dank dafür. Wir sagen dir Dank dafür. Wir sagen dir Dank dafür, dass du uns nicht vergessen hast und dass du bei uns bist, in unseren Situationen jetzt. Wir richten unseren Blick jetzt auf dich, werfen all unsere Sorgen auf dich, richten unseren Blick weg von den Umständen und betrachten dich, Jesus, in all deiner Herrlichkeit, in all deiner Herrlichkeit und in all deiner Pracht. Du bist so mächtig und fähig, fähig, fähig bist du. Wir beten dich an heute Morgen. Und wir loben dich und wir preisen dich, Jesus. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter wwwfcg wellsat